0: BFM Business. L'actualité des entreprises pour la croissance. Le défi ETI. Fabrice Lundy. Bonjour à tous. Quel beau début d'année déjà avec le défi ETI qu'on vous propose chaque semaine sur BFM Business. Oui, un rendez-vous. On vous permet de grossir. Et c'est bien pour une fois. Oui, nos PML ont besoin de, de croître justement. Et pour ça, il y a les bons conseils, les bonnes recettes. Des entreprises de taille intermédiaire, les ETI, qui viennent nous raconter des belles histoires chaque semaine. C'est parti pour le défi ETI. Oui, des recettes pour gagner, mais il ne faudrait pas que les grosses boîtes, de par leur comportement, eh bien, viennent nuire aux petites entreprises, justement. Voilà, oui, gros plan, en effet, sur la sous-traitance et les relations donc entre les ETI. Et les grands groupes, on va en parler dans un instant avec notre TI Vedette, hein. c'est, c'est Scalian, son président, Yvan Chaban qui est avec nous, Scalian spécialisé dans les systèmes numériques. Pierre Pellouzet, le médiateur des entreprises à Bercy pour démarrer, pour planter le décor. Saïd Benraou est avec nous, bonjour Saïd. Bonjour Fabrice. Vous êtes le directeur de Palatine à Toulouse, hein. on va euh, fixer un petit peu les, les grands sujets qu'on va évoquer c'est dans un instant, avec Pierre Pellouzet avec Yvan Chaban. C'est quoi là la nature des relations PME-ET les grands groupes Ça s'améliore ou pas Alors,
1: effectivement, il s'agit de relations de, sous- de, de, de sous-traitance. Ah. Hein, donc, donc, c'est des contrats de sous-traitance avec les donneurs d'ordre. Mais personnellement, je préfère parler de partenariat par rapport à... Tout ce qui concerne la transparence et tout ce qui concerne, bien évidemment, euh, le, le, la proximité entre l'entreprise, petite entreprise, ETI, et le donneur d'ordre qui peut être une grande entreprise.
0: Ça, c'est, ça c'est le mot magique, partenariat, vous avez raison, on, on y reviendra tout à l'heure. parce que Oui, pardon, allez-y. Euh, et ça s'améliore,
1: pour ça, répondre à la deuxième Et ah ça voilà, s'améliore. Tant mieux. Ça s'améliore grâce notamment aux actions qui sont mises en place euh, par les pouvoirs, public. Oui, hein, bon, non, euh, bah, bien sûr, on qui va. Qui on...
0: Pelousez justement, bah, qui est quand même euh, le grand artisan du, du dossier, bien sûr. Oui, parce que. Il y a des bonnes, bien sûr, oui. il y a des mauvaises pratiques oui. hein, dans les relations entre grandes et petites entreprises. Et si on devait en donner une ou deux de chacun.
1: Hein. Il faut que ce soit des contrats, quelque part, euh, gagnant-gagnant, hein. oui. donc au niveau des petites entreprises, on revient, au sur, niveau, le on revient sur le oui. partenariat, au niveau de la négociation sur les délais de paiement, bien évidemment, ouais. sur ouais. le respect de ce délai de paiement, ouais. parce que, quelque part, une petite entreprise peut, des fois, être en difficulté parce qu'elle n'a pas reçu le règlement des factures en temps et en heure et aussi, il faut que donc la petite entreprise ETI aussi, respecte son contrat, son cahier de charge pour être au rendez-vous et respecter ses engagements. Donnant, donnant, on reparle Exactement. de partenariat. Juste, euh, parce qu'on parlera évidemment, parce que
0: Pierre Pellouzet là-dessus est intéressable, hein, la, la question des, des délais de paiement, ça s'améliore ou pas Alors, ah, les, délais
1: paie- paie- les, dé, les délais de paiement, ça s'améliore. Ouais. Donc, on est aujourd'hui sur euh, des délais en France, en mmh. moyenne, sur 11,3 jours, euh, donc euh, au niveau des retards, hein, je oui, parle. Oui, parle donc, la France, est, voilà, on, on, on est la troisième place au niveau bon, européen. Bon. Euh, et au niveau des délais de paiement, ça s'améliore aussi, grâce à la belle de taux hein, qu'on, qu'on vit depuis quelques années parce qu'effectivement euh, toutes les entreprises grandes ou petites en bénéficient aussi par rapport à la baisse du prix du pétrole qui permet l'amélioration des marges et, de et en l'occurrence bon, avoir de la trésorerie un voilà. pétrole qui qui remonte bon, qui on remonte vous... aujourd'hui ouais. Saïd
0: Benraou vous allez vous asseoir ouais. on va retrouver évidemment Pierre Pelouzet et Yvan Chaban bien sûr euh, à la tête de, de Scalion. tiens Scalion, qu'est-ce que c'est on va se rafraîchir la mémoire avec Erwan de Maurice?
2: sécuriser la première ligne de métro automatique à Paris, garantir l'enregistrement numérique des vols de rafale et Mirage 2000 ou assurer la maintenance d'une partie de la station spatiale internationale. En trois décennies, qu’alliance s'est imposé comme un partenaire privilégié des industriels du transport, de l'énergie, de l'aérospatiale ou de la défense. Parmi ses clients, des noms comme Safran, Panasonic, Total, Airbus ou Dassault Aviation, Scalian sous-traite une partie de leurs activités grâce à ses 2500 collaborateurs installés dans 9 pays en leur apportant le conseil et l'expertise technique dont ils ont besoin. À la tête du groupe depuis 2015, Yvan Chaban, un ancien du leader mondial du conseil en ingénierie, Altran. Son ambition Valoriser l'innovation et faire grandir l'entreprise qui signait l'année dernière un chiffre d'affaires de 170 millions d'euros, Ces derniers chantiers, la réalité augmentée pour accompagner l'industrie du futur et une trouvaille originale, le drone Long Eye, relié à la terre par un câble. Il permet de surveiller d'en haut des sites sensibles sans risquer de tomber en panne de batterie et de collecter des images ou intervenir rapidement en cas de nécessité.
0: Passionnant, passionnant. Tiens, le S de Scalian comme spécialiste. Scalian, j'ai découvert ça, hein, euh, qui est inspiré du triangle Scalene dont la particularité est qu'aucun de ses côtés n'est égal à un autre. Je connaissais pas du tout. Voilà, ça traduit ce que vous expliquez vous, Ivan euh, Chaban, la capacité de l'entreprise à s'adapter à tous
3: les profils clients. Bon, c'est bien dit comme ça. Voilà. Effectivement. Voilà, on doit <rire> être agile, un peu comme et de rester sur nos pieds, euh, bien stable. Bon,
0: et c'est, c'est génial là, ce dont il vient de nous parler, euh, Erwan Morris, le, le Long eye, donc euh, ce drone autonome en, en énergie, parce qu'il y a un câble justement, il n'y a, a, a pas de batterie. Ça sert à faire quoi justement
3: c'est vrai que ça peut paraître assez paradoxal de se dire que euh, le drone étant euh, vecteur de mobilité, eh bien on l'attache, on le relie à un véhicule afin de le localiser sur une zone et de lui donner une autonomie en énergie, euh, voire aussi euh, une capacité en transmission de données qui soit sans faille et durable, afin de sécuriser une zone, surveiller une zone. Ça peut c'est être fort. sur un site nucléaire, par exemple, ah, un non. barrage, oui. ou, ou de façon très ponctuelle, pour des missions de sécurité, pour les forces de l'ordre, par exemple.
0: Très, très bien. Très intéressant. Bon, bah, c'est bien. Alors, Scalian, bon, vous travaillez avec des grandes boîtes. Hein. Vous travaillez avec Thales, vous travaillez avec Airbus, Areva, le CNES, Nexter, la SNCF, Siemens, Valé, Rhône. Je ne pas faire toute la liste, c'est trop, non. c'est trop, c'est trop, dans des genres extrêmement différents c'est quoi votre sentiment C'est quoi votre appréciation sur les, les relations donc euh, entre ETI et grands groupes, justement Qu'est-ce que vous vivez, vous, par exemple
3: Écoutez, avec Scalion, c'est une entreprise qui a 30 ans. Le nom Scalion est récent, il a 18 mois. En revanche, il était bâti sur une entreprise qui, est, qui a été créée en 89 et qui s'est forgé une relation euh, voilà, durable dans le temps avec un certain nombre de grands acteurs industriels. Vous en avez cité certains. Euh, je pense que aujourd'hui, les, les, ces grands comptes que vous avez cités sont très matures dans leur relation avec euh, leurs sous-traitants ou euh, prestataires de services à tous les niveaux. Ils ont appris à travailler euh, avec eux. Et euh, c'est vrai que si le sujet est de se dire comment est-ce que d'une... PME, je deviens une ETI, eh bien la clé c'est d'arriver à être aussi dans une même relation de confiance avec ces mêmes acteurs industriels qui sont euh, même matures dans une relation. La sincérité, le respect de l'engagement, le professionnalisme sont clés à tous les niveaux, que ce soit à l'échelle contractuelle lorsqu'on travaille avec eux, que ce soit à l'échelle du, du travail qui est réalisé donc de l'engagement de résultats qu'on, qu'on, doit, qu'on doit rendre et aussi euh, dans le respect des modalités financières euh, commerciales qui composent la prestation euh, donc les, les, les grands acteurs aujourd'hui sont matures, parfois il peut y avoir des, des difficultés Vous nous direz les et je dirais que lorsqu'on est plus petit on peut en avoir souvent plus que lorsqu'on est plus important parce qu'on a pris nous-mêmes de l'expérience, Scalian aujourd'hui euh, n'a aucune difficulté avec ses clients euh, pour l'avoir euh, vécu dans d'autres circonstances dans des périodes de crise notamment, lors de la crise euh, voilà de 2008 où l'automobile avait fortement euh, souffert, il y a eu des difficultés avec certains euh, équipementiers, voilà sous-traitants euh, euh, et donc pour les Problématique de paiement, par exemple, de délai de règlement.
0: On, on y reviendra euh, largement. Euh, Pierre Pellouzet, vous qui avez une vision quand même nationale, puisque vous êtes le médiateur des entreprises à, à Bercy, quand même, on, on voit donc ce qu'à Lyon, mmh. qui travaille quand même avec des, des groupes comme Airbus, euh, le, le spatial, euh, l'armement, etc. J'ai l'impression quand on parle de relations interentreprises, le secteur, par exemple, il y a des secteurs qui sont quand même plus vertueux que d'autres. Le secteur aéronautique, je pense à ça, euh, le luxe et également, les grands maîtres d'œuvre qui résonnent en termes de filière quelque part, et ça ça aide, on reviendra tout à l'heure à la notion de partenariat dont nous parlait tout à l'heure Saïd Ben Raouf
4: Bien sûr, bien sûr que c'est important d'avoir cette notion de filière, et la filière aéronautique est plutôt exemplaire, on la cite régulièrement, mais on sait que c'est une filière qui s'est bâtie en construisant des grands vers les moyens, des moyens vers les petits et même si là aussi on a des médiations là aussi il y a des choses qui accrochent, j'allais dire avoir une médiation c'est aussi une bonne chose, ça veut dire accepter de venir autour de la table et de se parler mais l'état d'esprit général de la filière est d'essayer de grand dire tous ensemble, de construire tous ensemble. On a réussi d'ailleurs à faire venir, vous savez qu'on a une charte de bonne pratique, la plupart des, des grands industriels de l'aéronautique l'ont signé, on en a même labellisé certains, vous avez cité, cité Thales par exemple qui est labellisé, donc on voit cet état d'esprit et on voit les conséquences, c'est-à-dire que ça se passe bien avec les ETI, et j'imagine ensuite quand vous cascadez avec les PME qui travaillent avec vous. Oui, Saïd Ben Raoult, justement, on parle de ce,
0: cette notion de partenariat évoquée il y a un instant, l'idée c'est quand même que de construire hein, tout simplement des, des relations sans être complètement hyper dépendant d'un grand donneur d'ordre, d'une grande entreprise, d'un secteur. Il ne faut pas mettre ses œufs dans le même panier, quelque part.
1: Bien évidemment, c'est, c'est, c'est la notion de ventiler, quelque part aussi, le portefeuille client pour ne pas, justement, avoir cette dépendance par rapport à un ou quelques clients qui représentent une grosse partie du chiffre d'affaires. Parce que, quelque part, l'or... Si jamais il arrive un, un, une bah, défaillance ça, 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 entreprise... Jean Chabat nous parlait de, 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 de la crise
0: de 2008-2009 avec le secteur automobile C'est qui a été très impacté. Et ben Quelque part, vous l'aviez senti. Vous, C'était vous l'aviez dramatique senti, parce que
1: les conséquences sont immédiates et, euh, et ça peut être très très dangereux. Donc, euh, effectivement, euh, ventiler le portefeuille client pour avoir pour minimiser ce risque justement de défaillance d'entreprise.
4: Pierre Pelouzet. Alors la dépendance c'est un énorme sujet euh, parce que évidemment c'est tentant quand vous êtes une petite entreprise et qu'un client arrive avec un très gros contrat de dire bah je prends le contrat. Sauf que ce contrat peut représenter 50, 60, 70% parfois de votre chiffre d'affaires. Comment vous on indépendant. Donc il est important de l'avoir des deux côtés. C'est-à-dire l'entreprise doit assez rapidement ensuite essayer de trouver d'autres clients. Mais j'allais dire, le grand client, c'est aussi son rôle de veiller à ce que son petit fournisseur, s'il veut le garder en bonne santé, puisse trouver d'autres clients. Donc il y a un lien entre les grands clients et les, les, entre guillemets, petits fournisseurs, qui est important pour les aider à sortir de la dépendance. Et c'est gagnant-gagnant pour tout le monde. Le grand a un fournisseur qui est stabilisé et qui se développe. Et le petit sort de la dépendance et donc de certaines inquiétudes qu'il peut avoir. Et c'est vrai. Par exemple, reprenons votre exemple. Yvan Chaban,
0: chez Scalian, vous êtes partenaire clé de, de grands industriels. Vous participez à des programmes majeurs. La défense, hein, je, je le disais, l'aérospatiale l'énergie, etc. Qu'apportent les PME aux grandes entreprises Qu'apportent les grandes entreprises aux PME de l'opportunité, de l'innovation Ça permet de créer un écosystème Racontez-nous un petit peu cet exemple, ce ce cercle vertueux qu'il faut absolument que les, les PME qui nous écoutent pour grossir mettent en place
3: En fait, c'est vrai que c'est un cercle vertueux. Euh, Les uns ont besoin des autres. Les grandes entreprises, les grandes industries euh, doivent innover, doivent euh, engager des actions de recherche et développement pour inventer leurs produits et pouvoir les vendre. Euh, Pour ce faire, euh, le time to market dont on parle, c'est-à-dire le temps nécessaire à mettre sur le marché un nouveau produit, c'est considérablement raccourci. La concurrence est extrêmement forte, notamment venant d'autres plateformes internationales, l'Asie, l'Amérique du Nord. Et donc, euh, nos industriels doivent utiliser mieux que possible l'ensemble des ressources, des compétences, des savoir-faire et aussi des innovations qui sont autour d'eux. Euh, certains pays, notamment en Europe, l'Allemagne par exemple, ont, ont cultivé ces, ces notions de filière depuis pas mal d'années et c'est vrai que la France est, a véritablement changé de braquet je dirais depuis une dizaine d'années maintenant en considérant ses fournisseurs, ses sous-traitants comme de véritables partenaires. En tous les cas, c'est comme ça que nous le ressentons lorsque nous, euh, voilà, en tant que escalions. Il est clé que Euh, une une, une entreprise, quelle qu'elle soit sa taille que ce soit une start-up, une une PME et une ETI, doit innover doit apporter des solutions à son client et doit aller au-delà proprement de la demande que lui lui fait le client ça c'est clé pour pouvoir durer dans le temps on parlait de dépendance. Avant même d'en être là, il faut déjà commencer à travailler avec un client. Et donc, il faut, il faut lui montrer nos savoir-faire et notre envie de travailler avec lui. Et pour ça, il faut faire voilà typiquement ce qu'on fait avec un produit comme Longaï dont on vient de parler. C'est lui proposer des solutions, qu'il achètera ou pas, mais qui lui donneront ouais, peut-être d'autres ouais, idées ouais. pour lui-même bien, innover et gagner donc, du temps très intéressant. dans son time to market. Comment on construit
0: ce partenariat entre grands et petits Comment les grands groupes nous, une relation, justement, à réseau avec les PME, les, les ET On commence par quoi Ça se construit comment ensuite Comment on facilite les mises en relation Allez, c'est, c'est le moment de donner des conseils. Pierre Pelouzel médiateur des entreprises. Ça commence Berthier, par une prise ensuite, de conscience.
4: Mmh. Une prise de conscience des grands groupes. Avant un grand groupe, j'allais dire... Soto satisfaisait, elle faisait sa propre recherche, son développement, elle trouvait ses innovations, elle les mettait en œuvre et tout allait bien. Aujourd'hui, c'est plus possible. Aujourd'hui, vous avez quelque part, à l'heure où vous parlez, une petite start-up qui est en train d'inventer quelque chose qui va tuer la grande entreprise. Donc soit elle s'ouvre, elle connaît son, son tissu, elle va faire des partenariats avec des startups et elle va doubler son chiffre d'affaires, soit elle ne fait rien et elle va mourir dans les dix ans qui viennent. C'est aussi simple que ça. On voit des exemples tous les jours de grands mastodontes qui sont en train de s'effondrer parce qu'ils ne se sont pas ouverts. Donc il faut apprendre ça. Il faut apprendre à s'ouvrir. On a des outils, c'est vrai, je parlais de la charte relations fournisseurs responsables, du label, qui sont des outils pour ouvrir ces entreprises, les amener à se poser des questions. Comment j'agis par rapport à mes fournisseurs Est-ce que je les paye bien déjà Parce que si vous payez pas bien votre fournisseur, vous pouvez lui demander toute l'innovation non, du monde il et vous aller la proposer à quelqu'un bien d'autre. Sûr. Est-ce que je lui propose des marchés Est-ce que je lui donne de l'anticipation, de la visibilité Comment je résous les problèmes Tous ces sujets-là, il faut que les grands groupes s'en emparent. Sinon, ils vont passer à côté. Ouais. Et toutes ces innovations, elles iront ailleurs. Saïd Ben Raouf, Banque Palatine à Toulouse. Oh.
1: Nos entreprises françaises peinent à grandir, malheureusement. Donc, c'est le rôle, quelque part aussi, des grands donneurs d'ordre, de leur donner la possibilité, bien évidemment, en respectant le cahier de charges et en honorant le marché, bien évidemment, qui a été signé avec ces grands donneurs d'ordre, de grandir. Le respect euh, des délais de paiement, c'est une chose. Le respect des engagements, on en a parlé aussi, c'est une autre hein, par rapport à ce que vous disiez sur l'obligation de résultat quelque part, ou l'engagement de résultat. Mais effectivement, il faut leur donner la chance et surtout, il faut pas euh, quelque part rentrer... Des fois, ça peut arriver. Hein. Ça existe dans des pressions sur les prix, par exemple, ah oui, sur ça, ça. Euh, les marges, euh, ou par exemple, ça peut aller des fois même sur la rupture, euh, la rupture de contrat. Et ça, malheureusement, ça peut être très, très, très dangereux pour les entreprises. Et c'est très, ça met, ça met, ça met, ça met en péril tout simplement c'est, la vie de l'entreprise. C'est, hein. c'est sur
0: quoi on peut dire que les relations elles sont bonnes ou mauvaises entre un grand groupe et une PME, Pierre mmh. Pelleuze C'est quoi encore les les, les, les griefs qui pèsent, les, les mauvaises pratiques, voilà, je, ouais. Saïd vient nous en parler et vient de l'évoquer furtivement. La, la base de la mauvaise pratique, c'est le rapport de
4: force. Ouais. Si on considère ouais. qu'il y a encore le... beaucoup de dominés à dominants, mais, mais oui, mais ouais. j'allais dire presque sans ouais. faire exprès. Ouais. Le nombre de factures qui sont pas payées simplement parce qu'il y a un système informatique magnifique qui bloque toutes les factures du fournisseur. Ouais. On fait pas exprès, sauf que le fournisseur est en train de mourir, ouais, parce ouais. que lui, il n'est pas payé. Donc ce rapport de force, il faut le réhumaniser, il faut recréer du dialogue. Oui. Nous, ce qu'on fait en médiation, c'est ça, c'est amener les gens autour de la table et leur dire « mais rendez-vous compte de ce que vous êtes en train de faire, mmh. vous avez un problème informatique, euh, très bien » mais il y a une entreprise qui est en train de mourir euh, il faut faire quelque chose donc c'est cette prise de conscience du rapport de force du rapport de taille qui permet de collaborer intelligemment on, on va refaire le point dans un instant sur les, les délais de paiement c'est vraiment une
0: plaie vous, vous, vous êtes venu nous le dire je ne sais pas combien de fois ici même à BFM Business Pierre Pellouzet euh, la question euh, des, des retards de paiement euh, bien entendu le désengagement brutal oui. également, le oui. non-respect des contrats tacites, les, les contrats léonards, c'est-à-dire les, les contrats abusés, oui. clairement. Voilà, oui. donc.
4: Ou, ou des appels d'offres dont on voit clairement qu'ils amènent les entreprises dans le mur. On est saisis par des, des fédérations professionnelles qui nous disent si nos entreprises répondent à cet appel d'offres, elles vont toutes aller dans le mur. Le problème, c'est que bah, on a envie de business. Donc, un ou deux vont craquer, vont prendre le, le, le contrat, vont aller à la catastrophe. Et puis, tous les autres vont rester ailleurs, mais sans business. Donc Et, et, et souvent, encore une fois, c'est de la non-connaissance du marché, des réalités. On parle de variation de matières premières sans savoir de quoi on parle. Et, et du coup, bah, quand il y a une volatilité, l'entreprise fournisseur se retrouve éjectée. Alors qu'elle a juste répondu à un appel d'offres. Saïd Ben Raoult et on retournera avec Yvan Chaban de Scalian.
1: Justement, c'est très intéressant parce que quelque part, c'est la première question que l'entreprise doit se poser avant de s'engager dans un contrat. Est-ce que déjà l'ETI, la PME, elle a les capacités aujourd'hui de réaliser le, la demande de, contrat, de son client, sûr, le contrat. Sûr. Est-ce que ça nécessite des investissements oui, Est-ce oui. que ça va pas avoir des impacts sur la marge de l'entreprise ainsi de suite ainsi de suite Il oui, ne ah, pas... faut
0: pas que la grande entreprise se mette également en danger en misant sur un hum. fournisseur qui n'arrivera pas à fournir la pièce en question et ça pénalisera tout le reste de la chaîne. Hein. Tout,
1: tout à fait, hum. tout, toujours dans le cadre d'un partenariat où tout le monde quelque part est rassuré par rapport à la capacité de la petite entreprise et de l'ETI de réaliser son contrat et puis de donner d'ordre, de d'honorer quelque part ses engagements pour le règlement des factures.
0: Comment on arrive à se rassurer mutuellement euh, Yvan Chaban, président de Scalian. Je euh, pense
3: au même titre que lorsque vous êtes en difficulté avec, euh, dans une relation euh, client-fournisseur, euh, le dialogue... Et en amont même du contrat est extrêmement important et le sous traitant doit être capable de dire non il doit être capable même de refuser un contrat ça c'est très important s'il ne se sent pas totalement capable de l'honorer euh, souvent je pense que des dérives euh, se sont réalisées car sur l'opportunité de faire un business euh, trop de oui ont été donnés sauf que derrière lorsqu'il s'agit de délivrer le résultat on traîne sur les délais, la performance n'est pas au rendez-vous. Euh, globalement, on est donc insatisfait des deux côtés et le coût n'était donc pas bien calculé puisqu'il y avait des rives à la clé. Donc, cette relation-là, il faut bien la, la mesurer avant, avant de l'engager pour être sûr qu'on ne mette pas son entreprise en difficulté si, si on n'en a pas en plus les capacités financières.
0: Et dans les relations de sous-traitance, on a parlé des mauvaises pratiques. Quelles sont les bonnes pratiques à mettre en avant Qu'est-ce que vous nous dites, justement Faites ceci, faites cela. Allez, Pierre Pelouzel, médiateur des entreprises, c'est, c'est, c'est...
4: C'est effectivement ça, c'est euh, comment j'anticipe, mmh. comment je donne des clés, comment je donne de l'ouverture. On voit des entreprises, par parlais de de Labelle, mais aussi Pacte PME, qui est une association ouais. merveilleuse, qui met en rapport les grands groupes avec les PME pour les aider à grandir, à grossir. Et, et, et les clés, c'est ça, c'est comment je donne de la visibilité, comment j'échange en amont. Du contrat plutôt que qu'en ah, aval quand c'est trop tard et qu'on se rend compte qu'on a une catastrophe. Toutes ces clés là, il faut qu'on s'en empare des deux côtés parce qu'une réussite, ça se fait des deux côtés, ça se fait pas par un seul des deux acteurs. Un, un mot sur les délais de paiement.
0: Ce début sûr. juin justement, c'est quoi la, la situation euh, C'est bien de refaire le point régulièrement. Bien sûr, bien vous. sûr. Alors, a, alors c'est quoi la photo Comme de la je France suis un
4: optimiste, je dis ça va mieux. Euh, c'est-à-dire que vous l'avez dit tout à l'heure, on n'en on est, ben est plus ben Rao, qu'à ouais. 10 jours de retard en moyenne. Mais, mais 10 jours de retard, c'est 10 milliards d'euros oh. qui sont encore dans les caisses des, des grands groupes. Oh des collectivités et des grandes administrations et non pas dans les caisses des fournisseurs. Mmh. 10 milliards d'euros, ça reste considérable et, et, et malheureusement, ça tue des entreprises tous les jours. Donc, oui, c'est bien, on progresse. Il y a une prise en compte. Je disais, il est, on mesure aussi... les Grâce, le... grâce à quoi je, je pense... Tout un tas de choses, de choses très très dures comme la loi qui s'est durcie, comme les pénalités de la DGCCRF qui sont maintenant affichées sur le site, jusqu'à des choses beaucoup plus, sur et nous on travaille beaucoup plus sur l'état d'esprit, sur le changement mmh. de comportement, chartes, labels, médiation. je pense que c'est un panel d'actions qui font que les choses progressent. Ne nous, nous relâchons pas, on a encore 10 jours à gagner, et, et 10 jours encore une fois, c'est la survie, c'est la vie, c'est le développement de centaines et de centaines d'entreprises. Qui sait qui paye mal encore aujourd'hui, euh, mais, en mais ce on, milieu on, d'année 2018 Franchement, euh... on en voit partout, ouais. c'est-à-dire que... Public, on... privé un appareil qui paye mieux, mieux que l'autre Non, en, en moyenne, les, les retards oui. sont à peu près équivalents. Et je dirais, c'est, ça peut être dans une grande entreprise, un endroit où on paye très très bien, un autre endroit où on paye moins bien. Oui. Un endroit où, où on envoie les, les numéros de bons de commande à l'heure et un endroit où on les envoie en retard. Voilà, il y a tout un tas de choses qu'on voit. Et donc, il faut que chacun se responsabilise. Sinon, on n'y arrivera pas.
1: Ah, oui, bon, Oui, allez-y. Saïd Benraouf, c'est, c'est, vous avez... Effectivement, en raison, c'est un impact financier au niveau de l'entreprise. Hein. C'est cette amende qui a été portée de mémoire de 375 000 à 2 millions d'euros. Oui. Hein, euh, aujourd'hui. Pas devant le micro, allez-y, ça y est. Ah, pardon. Micro. Oui, c'est mieux, on vous entend. Mieux. <rire> et il et, 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 y a aussi l'impact au niveau de l'image ouais. de l'entreprise, parce que quelque part, ah, ben voilà. Quelque part, il y a bien évidemment l'impact financier qui, qui, qui touche directement, mmh. hein, parce qu'une fois que une sanction est prononcée, l'amende est payable immédiatement. Ah, oui. Après, l'entreprise, bien évidemment, elle fait appel au niveau du tribunal administratif, mais l'impact aussi de l'image de l'entreprise. La culture d'image de, de, de marque qui est très importante peut être impactée et notamment par rapport aux publications qui se font sur les sites internet de DGCCRF, par exemple. Bien, entendu, le même de bien sûr, ouais.
0: ça vous y faites attention. Euh, Yvan Chaban, président de Scalion, à la fois en tant que fournisseur, parce que vous, fourn, ouais. vous, vous payez vos, 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 <rire> vos, 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 vos prestataires, vos, vos fournisseurs, et puis également lorsque un grand groupe vient vous voir en disant, bah tiens, on aimerait bien nouer un partenariat dans tel et tel projet. Est-ce que vous allez regarder un petit peu à l'avance en disant tiens cette entreprise X est-ce qu'elle paye bien est-ce que j'ai raison ou pas de m'engager avec elle sur deux ans trois ans est-ce que je serai payer à temps ça c'est important
3: oui on fait des études qui crédibilisent un petit peu le futur client potentiel de façon à ce qu'on s'assure de sa capacité de paiement il y a des voilà il y a des notations qui existent au niveau bancaire on peut, okay. auxquelles voilà toutes les banques peuvent donner accès à leur, à leur société cliente ça c'est un point ensuite les modalités contractuelles pour être payé on peut avoir aussi une notion d'acompte, euh, voilà, euh, qui peuvent être mises en place et ça peut être pour des petites sociétés extrêmement important euh, puisqu'elles en, elles engagent des dépenses dès le départ euh, d'une prestation de service alors qu'elles vont être payées à la livraison donc il peut y avoir des décalages importants. Et
0: qu'est-ce que vous mettez vous en, en place par exemple chez Scalian pour payer en temps et en heure, si vous le faites, et j'espère que vous le faites, hein. il y a Pierre Pellousin en face mais de vous, hein. <rire> bien sûr. Qu'est-ce que vous faites en, pour, pour les payer en temps et en heure Parce qu'il il nous citait tout à l'heure ce système informatique méga performant, mais seulement quoi, s'il tombe en panne, bah boum, badaboum, on n'arrive pas à payer. Bah, je pense... Quelle bonne pratique vous avez mise en place
3: et qui vont servir à tous ceux et celles qui nous écoutent La bonne pratique, c'est que nous, on aime bien être payé en temps et en heure, donc euh, la première chose, c'est que managérialement, on se dit, on paye en temps okay. et en heure ce qu'on doit payer. Bon Ensuite, il n'y a pas d'outils, il n'y a pas d'organisation, il n'y a pas de voilà de, 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 de je dirais d'humains qui soit contre l'idée euh, dès lors qu'on veut le faire et qui soit contre la, la façon la, enfin la possibilité de le faire donc je suis d'accord avec ce qui a été dit je pense qu'on peut s'affranchir de tous les outils informatiques dès lors qu'on veut payer en temps et en heure on peut le faire
0: Saïd euh, voilà. euh, Ben Raoult la banque palatine
1: juste de, d'un point de vue donc le regard du banquier quelque ah pas, le banquier parce que Effectivement, heureusement, il y a des solutions qui existent hein, au niveau du marché. Vous en avez parlé par rapport aux outils de cotation qui sont pas uniquement en, en, un outil pour la, l'établissement bancaire, mais aussi pour l'entreprise donneur d'ordre et aussi sous-traitant, parce que ça va dans les deux sens aussi. Il faut que Monsieur. le sous-traitant s'assure que le donneur d'ordre a la capacité de payer et que le donneur d'ordre s'assure que le sous-traitant a aussi Monsieur. les capacités d'aller supporter ce délai de paiement dont on parlait, parce que effectivement, des fois, c'est sur des cycles de fabrication qui nécessite des moyens euh, financiers importants, c'est important, important, des durées oui. important. Donc, par rapport à ça, il y a des solutions qui existent sur le financement du poste client, par exemple. Bah, il y en a qui sont simples et efficaces. On pense, par exemple, à la facturage, euh, qui, qui, qui est une solution qui permet, quelque part, aussi, d'accompagner la croissance d'une entreprise. Donc, voyez
0: votre banquier, c'est ce que vous dites aussi, euh, à votre façon, c'est Ed Benraou. Voilà.
1: Et, et exactement. Hein, voyez bon. votre banquier, de préférence Banque Palace de Toulouse. <rire> aussi. On va pas faire de Non, pardon. Euh,
0: juste, euh, Pierre Pellouzet, la interentreprise euh, entreprises toujours efficacement des entreprises hein, avec des taux de réussite toujours supérieurs à 80% On
4: est entre 75 et 80%. Ouais. On, on a une croissance assez phénoménale. On faisait une centaine de médiations par an il y a 5 ans, on en fait une centaine par mois maintenant, euh, toujours avec ce taux de réussite. Ce qui C'est pour... toujours gratuit, c'est toujours confidentiel C'est toujours gratuit, c'est toujours confidentiel. Anonymat, c'est les un PME ont public, encore hein. peur aussi de, euh, de venir euh, vous solliciter publiquement euh, Alors, il y, y a deux barrières qu'on, qu'on doit vaincre. Un, nous connaître, parce que malgré tous les efforts que ouais. je peux faire et aussi grâce à vous, mon ouais. Fabrice. Euh, encore beaucoup de PME ne nous connaissent pas et ou ne comprennent pas bien ce qu'on fait et de oser nous saisir, ça se passe bien notre but c'est de recréer un lien de confiance un lien de discussion, un lien de dialogue et donc à la fin vous en sortez avec une poignée de main et une solution et donc vous n'allez pas vous fâcher avec votre lien, client, bien au contraire vous allez retisser un lien et retravailler ensemble.
0: Avant de nous quitter, un, un dernier mot comment on accélère, comment on fait en sorte que ces relations sont encore meilleures donc à l'avenir, allez un mot chacun, allez-y Pierre puisque vous aviez la parole. Ah
4: ben, euh, moi je, je continue à promouvoir nos outils mais c'est vrai que je parlais de la charte relation fournisseurs ouais. responsable il y a 2000 signataires aujourd'hui, il pourrait y en avoir 20 000, enfin toutes les entreprises de France devraient signer cette charte et venir travailler avec nous c'est pas juste signer une charte c'est on, on travaille ensemble on, on, on édite des bonnes pratiques etc et tout ça ça crée un, un état d'esprit positif et qui est, on est là pour le créer pour le renforcer et pour créer de la confiance Saïd
1: Ben Raouf quand tu as lutté contre ces délais de paiement trop longs, transparence proximité c'est la clé pour moi Allez, Yvan Chaban,
3: à la tête de Scalian. Bah, je dirais qu'il y a quand même beaucoup de bienveillance maintenant chez les industriels et dans la direction des achats euh, qui, qui, qui traitent généralement la relation avec les fournisseurs. Donc moi, je suis très optimiste et Bien. positif. C'est super. Et ensuite, c'est effectivement rester professionnel, euh, savoir discuter avec son client en amont, avant que les difficultés arrivent vraiment sur la table.
0: Eh ben, merci à, à tous les trois. Saïd Ben Raoul, directeur de la Banque Palatine à, à Toulouse. Pierre Pellouzel, médiateur des entreprises à Versier, Bravo pour votre boulot. Et puis, Yvan Chaban, Président de Scalian, spécialisé dans tous les systèmes numériques avec un certain nombre de, de, de domaines extrêmement variés. On l'a vu, l'armement, l'espace, l'aéronautique. Allez, la semaine prochaine, ce sera la dernière du défi ETI de la, la saison. Ce sera quelques jours du coup d'envoi du Mondial en, en Russie. Hein, l'occasion de s'intéresser au sponsoring, à l'engagement dans le sport des ETI. Très bonne semaine à tous.
3: BFM Business, le défi ETI, l'actualité des entreprises
2: pour la croissance.